0: Главная задача родителей, чтобы дети не убились. Мы, мы понимаем, что медицина это большой убийца. Да? То когда, когда речь идет о безопасности, мы можем применить даже силу. Короче, бардак кругом получается везде. Студент, который выходит после института, не может работать практически. Ты пишешь историю болезни для прокурора. Не знаю, посочувствуйте или порадоваться. Посочувствуйте, я...
1: пожалуйста. Что-то я загрустил. Загрустил? И, ну, я, собственно, там плакал.
0: Хотелось что-то нового тебя.
1: 200
2: тысяч хотелось.
0: Ну, такая мечта реализуемая вполне.
2: Да. Пр- продадим рекламу в подкасте. И, в принципе, С можно
1: другой будет стороны, уже не
2: жалеть.
1: За то время, что они получили одно образование, я успел получить два.
0: Так что... А что ты в рублях считаешь? Ты в России живешь? У нас... Э,
2: я уехал, а Александр остался контролировать все да, процессы.
0: Да, я, я
1: слежу за движениями. Ну, то есть, если я уеду, ты, ты представляешь, что начнется? По сравнению нет, с тем, что начнется, по сравнению с тем, что начнется, сейчас не началось вообще еще.
0: Понятно. Мы еще даже не начинали.
1: Я э, держу руку на пульсе. Крепко. Так, так, хватит пульсе. за запястье.
0: И держу. Хорошо, пока тебя никто за горло не схватил. Кстати, першит немножко. Кто
2: еще держит руку на пульсе? Те, кто смотрят наши подкасты или слушают их на подкастинговых платформах. Это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминальной чтивы. его ведут Александр Форсайт. И Гриш Мастридер. И сегодня у нас в гостях врач, педиатр, автор подкаста «Почему мы все еще живы», автор книги-бестселлера «Федиатрия» Федор Катасонов, и автор еще блогов, ну, автор автор крутого контента. И, и, конечно же, в первую очередь нас интересуют э, темы доказательной медицины, темы того, как, в принципе, быть здоровым, сохранять бодрость духа
0: и силу чресел в любые даже самые сложные периоды. Федор, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Очень хочется тебя поправить сразу, потому что я считаю, что это нечестно было бы не, не сделать этого. Да? Я не автор подкаста: Почему мы еще живы? Я его голос, ведущий, ну, отчасти Хорошо, ведущий, редактор, да? и так далее. Да? Но над ним большая команда работает. И у нас есть авторы сценария, которые в первую очередь вкладывают свой труд интеллектуальный в это. И поэтому, да, меня называть автором, наверное, слишком много. Ссылка в описании хороший подкаст. Но ну, поговорим сегодня
2: о многих темах, о которых ты постоянно рассказываешь в самых разных своих медиа, в самых разных форматах. Давай для начала... Ну вот есть люди, я подозреваю их меньшинство, но все-таки есть, которые не знают, что такое доказательная медицина. Как ты ее определяешь? Э,
0: Ну, довольно просто определяю. Хотя э, есть люди, которые подумают, боже, а почему не вся медицина называется доказательной? То, что что иначе бывает вообще как-то по-другому. Вот. Но, в общем, эта медицина основана на доказательствах. э, И это медицина, которая берет как бы как главную такую отправную точку э, результат и то, что на самом деле работает и не работает, вместо того, чтобы брать какие-то теоретические построения, как оно должно работать или как оно там э, как будто бы кажется, что работает. Э, Для этого можно просто провести довольно большие исследования. То есть просто это такое слово э, оборот. На самом деле это не просто, это сложно. Э, И э, по этим исследованиям определить действительно какая-то методика, техника, что угодно в принципе. От молитвы до каких-то операций работает это или не работает. Независимо от того, что мы думаем, надеемся, чаем, как-то вообще что что мы представляем себе, что это должно сработать, нам это не важно. Нам важно по факту, что мы получаем в результате. И исходя из этого результата, мы даем рекомендации нашим пациентам. Вот, собственно, есть основная суть доказательной медицины. А
2: почему не вся медицина доказательная?
0: Ну, это во многом завязано на историю медицины, потому что вообще-то медицина была очень во многом основана на сакральном знании. Многие столетия, тысячелетиями, местами. Вот. Потому что власть авторитета, потому что есть какие-то классные врачи, которые заслуженные, популярные, и очень трудно, на самом деле, с ней, с этой властью бороться. Она может подкрепляться еще какой-то более высокой властью, например, церковной, да, которая запрещает какие-то вещи делать, из-за чего врачам приходилось очень долго опираться на что-то написанное, потому что они не могли экспериментально это проверить. Это было запрещено. Открывать трупы нельзя было? Например, например. скрывать трупы, да. У нас как раз был недавно выпуск про анатомию в нашем подкасте. Ну, и в целом, в общем, внедряться как-то в мертвое и копаться в телах, это не обязательно внедряться в трупы человека. Вот скоро у нас выходит последний в этом сезоне выпуск подкаста, где мы рассказываем про эксперименты над животными. Вот, которые тоже, в общем, по разным причинам могут вызывать какое-то неприятие. И и при этом без этого, без без мертвых тел людей и животных, и без живых животных, которые вскрывали на живую просто, не развивалась бы никакая наука медицинская, к сожалению. Вот. И поскольку все это делать было трудно, запрещено и порицалось, то, соответственно, медицина никуда не двигалась очень долго. Сейчас, за последние пару столетий, это, в общем, радикально изменилось.
2: Ну так сейчас вроде бы медицина не находится под давлением церковных запретов. Почему она все еще не вся доказательна? Почему люди прописывают, врачи прописывают орбидолы или витамин С при простуде? Или или что-нибудь, гомеопатию
0: тем более? Я уверен, что это очень по-разному в разных странах. И почему, и как. Да, и гомеопатия как одна из самых, может быть, безопасных ветвей медицины, потому что гомеопатия – это ничто, да, и в ней ничего нет. Поэтому... Но это же может быть опасно, если вот, человеку но... нужно настоящее лекарство. Согласно заветам античных предков, нам в первую очередь надо не навредить. И поэтому в каком-то смысле мы, мы понимаем, что медицина – это большой убийца. Да, мы понимаем, что медицина за свою историю убила очень много людей, которых, если бы она не трогала, они бы спокойно все там дальше жили, uh-huh. включая, как, может быть, вы помните первого американского президента
2: Джорджа Вашингтона. Вашингтона. А что с ним стало? Я не помню. Он умер,
0: по-моему, в преклонном возрасте.
2: Сто процентов
0: умер. Да, что-то меня сейчас дернуло. Я вот думаю, это Вашингтон был или это был Франклин. Наверное, это был Вашингтон, uh-huh. э, человек, которого убили кровопусканиями. Что-то у меня выскочило, это сейчас. Тогда это рыб... был популярный вот, метод. Ну, лечения. в общем, да, т- так или иначе разнообразные медицинские вмешательства до сих пор убивают людей. По ошибке или не по ошибке, или а, из-за излишнего рвения, или потому что слишком рано что-то диагностировали, с чем человек бы жил спокойно, но бы само рассосалось, а нему в него залезли и в результате испортили ему жизнь надолго. Вот. и э, гомеопатия в этом смысле выглядит довольно неплохо, да, она э, редко кого убивает, главным образом из-за бездействия, если мы гомеопатии заменяем что-то более серьезное. Вот, что касается там нашей э, школы на постсоветском пространстве, она тоже очень сильно завязана на авторитет. И тут вопрос того, что вот нас так научили, нам так рассказали, те же самые учебники, по которым там учились там 20-30-40 лет назад, они все там мало меняются и, и передаются, да, вот, мало стимула к критическому переосмыслению вообще там образования медицинского. Поэтому в России в постсоветском пространстве это очень распространено, просто накатанной, как бы как рассказали, так мы и делаем: не читать, не образовываться, критически не подходить, не менять вообще в целом парадигму. Работаем и работаем, как бы, да. Есть такие же, ну, например, в Центральной Азии. В Казахстане очень распространена тоже авторитетная такая система, что там даже доктор может съездить за границу, поучиться, вернуться полной знаний, но он не может их применить, потому что у него есть начальник, который как бы определяет всю работу всего. Да, вот начальник сказал, с начальником не спорит, это культурная история. И поэтому здесь тоже тормозится развитие доказательной медицины, пока все вот эти э, архаичные патриархи живы. И пока они рулят медициной. Вот. На российскую медицину есть большие надежды, что как-то это правда закончится, просто обнулиться. Я бы на самом деле, может быть, в каком-то смысле иллюстрировал большую часть. По крайней мере, тех, кто преподает в институтах медицинских, да. Запретить им преподавать в в институтах. Ну да, или пройти какую-то такую сертификацию, которую они, в общем-то, в большей части не пройдут. Уже сейчас непонятно, что тоже многие люди, которые носят там звания всякие, профессоры, доценты, КМН и ДМН, они не пройдут современный экзамен с современными угу. представлениями.
2: КМН, да? кандидат в медицинских наук. Да? наук
0: угу. Медицинских наук, доктор да. медицинских наук, А что конкретно
2: они, по
0: какой части
2: они не соответствуют? Они не читают актуальных научных исследований в международных журналах или?
0: Я думаю, что это вообще в целом вопрос мотивации всегда. И как эта мотивация устроена извне, в системе как она устроена. То есть, ну, у нас есть сертификация, например, да в, нашей, в России она устроена на государственном уровне. Я всегда очень радую за то, как в каких-то западных странах, когда есть медицинские профессионалы, они образуют организации, и эти профессиональные медицинские организации сертифицируют и дают право на работу, дают право называться ортопедом или, не знаю, эндокринологом или кем-то, да. То есть такая история, как... Не государственная. Да, друзья, ну, коллеги, коллеги тебя как бы оценивают и дают тебе такое право, и ты понимаешь, что ты находишься в этом поле. А когда это делают государство, когда это делают чиновники, когда много формализма, когда много продажи документов, естественно, да, потому что никто не хочет. Это одна история. Ну, еще есть история просто твоей собственной работы, как ты ходишь на работу, и где у тебя в этой работе есть окошко и стимул к развитию, где у тебя, в принципе, у самого себя когда тебе это никто не оплачивает, когда это никто тебя не отпустит просто так там, в какой-то академический отпуск, и скажет: пожалуйста, вот ты будешь получать ту же самую зарплату, то ну, ты там две недели поучись, например. Да? Все это очень формально, все это очень в таком виде, что у человека нет реально там экономической мотивации тоже этим заниматься. И проще работать по накатанной. И все. Что-то когда-то чему-то научился, вот так и как бы и идешь. А так нельзя. В медицине точно нельзя, нет. Да много где нельзя. Сейчас все меняется, мне кажется. Сейчас все профессии видоизменяются, и поэтому везде нужно развитие обязательно такое, перманентное.
1: Ну, это все равно, как если ты инженер, да, и у тебя нет возможности, времени и мотивации освоить там программы компьютерного моделирования, и ты продолжаешь сидеть с чертежиками. Ты, да, ты, можешь и профессионал по своему времени, по своему уровню, когда ты учился, но ты не можешь найти тех решений, которые тебе может предложить компьютер. Инженерные решения, которые ты предлагаешь, будут отсталыми с момента своего возникновения сразу.
0: Ну или ты не знаешь новых материалов, ну, из да. которых можно что-то да, построить. Да, да. Да, Нет, какие-то, понятно, да. конечно.
2: В 16 лет я точно знал, что пойду учиться на юриста. Поступил МГИМО на бюджет благодаря победе в телешоу «Умницы и умники». Стал усердно учиться. Но, как видите, сейчас я совсем не юрист. Я 5 лет проработал в международных юрфирмах, но потом сменил профиль и стал блогером и предпринимателем. Конечно, было страшно бросать престижную карьеру, решение не все мои близкие одобряли, но я его принял и ни разу с тех пор не пожалел. У моих друзей из Нитологии недавно вышел классный ролик, где я рассказываю о своем пути подробнее. Там много интересных историй, как я был переводчиком Гуса Хидинга, как я писал законы для нескольких стран Восточной Европы и многое другое. Сейчас мир такой, что ты можешь заниматься чем угодно и зарабатывать на этом деньги. Лучше все-таки иметь какой-то ориентир, какой-то маяк, к которому ты плывешь. Я думаю, что юридическое мышление – это важнейшая вещь, которая у меня есть, которая мне очень сильно помогает. У них на канале такими историями делюсь не только я. Там и Даша Касьян.
3: А меня взяли работать официанткой в Блинную
2: и Гоша Карцев. Я гуманитарий, и это было очевидно
0: с э, детского сада. Но... И другие.
2: Это классные истории о поисках своего дела и разных путях к реализации. Переходите по ссылке в описании или просто вбивайте на ютубе «Нетология», подписывайтесь, вдохновляйтесь и становитесь вдохновением для других.
1: Да. А это проблема в России или она на самом деле общемировая? То есть я бы спросил так, чтобы, чтобы конкретизировать. По твоим предположениям, Среди общемирового числа врачей,
0: сколько бы ты процентов иллюстрировал? Ой, я не знаю про, про люстрацию вот в том виде, как бы сколько бы я иллюстрировал. Не знаю, где-то система работает неплохо, где-то система работает сильно так себе. Ну И... вот
1: назови, где <как> прям хорошо, на что можно ориентироваться.
0: Я думаю, что ориентироваться нужно. Если мы говорим про доказательную медицину, да. это я сейчас спекулирую. Я не, как бы, у меня нет статистики никакой в голове на эту тему, но если я. Говорю про доказательную медицину. Мы должны смотреть на результат. Какие показатели общественного здоровья такая медицинская система обеспечивает. То есть что там, конечно, есть кроме показателей общественного здоровья, там смертность, там младенческая смертность, детская, есть заболеваемость, какие-то есть параметры, которые можно посмотреть. Вот. есть еще параметры удовлетворенности, собственно, пациентской, да? И здесь многие вещи могут не сходиться. И пациентская удовлетворенность может быть низкой, а эффективность медицинской системы может быть достаточно высокой. В смысле того, что люди не болеют или болеют коротко, не умирают в таком количестве, да, и так далее. Продолжительность жизни ожидаемая, высокая. Вот. Поэтому я не хотел бы, наверное, говорить о том, что можно лезть в систему, которые работают неплохо. Ну, как бы, если она работает, не надо вмешиваться. Ну, вот здесь вот мы в Израиле находимся. Я вижу огромное количество неправомочных решений просто в педиатрии, потому что я общаюсь с людьми, я общаюсь с с родителями детей, и они мне рассказывают, как здесь назначаются лекарства. Я вижу, например, тоже потрясающую Э- гиперназначение антибиотиков э- при вирусных инфекциях, которая, казалось, это бич нашей там, постсоветской системы, да? понятно, что на самом деле нет, потому что если бы это было не так, не было бы столько материалов, ВОЗ бы не объявлял э- антибиотикорезистентность одной из главных угроз, mm-hmm. да? и как бы понятно, что по всему миру с этим борется, значит это по всему миру распространено, да? но... Все равно для меня была немножко был удивительный масштаб, наверное, в первую uh-huh. очередь, потому что, правда, иногда такие вещи, которые ну, супер просто предотвратить. Например, вот ребенок болеет, он лихорадит там, несколько дней подряд, уже вышел за пределы там, стандартных трех суток, и врач сходу назначает там, антибиотик. Да? Хотя у нас сейчас началась эпидемия гриппа, и можно пойти просто да, тупо в аптеку, взять тест на грипп, или, они тут здесь двойные, на грипп и на ковид. Посмотреть, если это грипп, то успокоится еще на несколько дней, потому что мы знаем, что грипп течет долго. Mm-hmm. Мы можем mm-hmm. не назначать антибиотики, потому что то, что он долго течет, не значит, что это бактериальная инфекция. Да? Вот. Антибиотик это, в этом это случае простая. никак не поможет. А? Да, никак а... не поможет, нет, но нет. сделать
1: твой маленький вклад вот в эту антибиотикорезистентность. Да.
0: да, а при том, что это не то, что это супер сложно, надо пойти рентгены хотя бы сделать, или там, потому что здесь что такое? Тут рентген тоже не везде делают. Это надо на другой конец города иногда ехать за рентгеном. Или там анализы какие-то, которые не Известно, там когда будут готовы. А тут просто апт- аптечный тест. И все. И минус антибиотик. Но это как бы простая штука. Почему об этом не подумали? Почему не сказали? Почему не предложили? Для меня вопрос. Но такого полно везде. И в Норвегии точно так же будут антибиотики назначать в огромном количестве. И в любой другой бл- суперблагополучной стране. К сожалению, проблемы есть и с этим борются. Вот. Вопрос только что. Там борются с этим профессиональные эти самые ассоциации они сами выпускают руководство, где все это написано, и да, это может быть где-то какое-то противоречие у врачей вызывает. Не всегда они там на это опираются. Но проблема в том, что такого системного подхода вот в России, например, нет. Да? А это ужасно. Да, тут нет этой системы, что мы вас всех научим, что так делать не надо. Да? Наоборот, это стимулируется всем назначить антибиотик, потому что если вдруг у кого что случится, ты будешь виноват. Угу. А если ты назначишь его лишний, то никому никакого вреда не будет. Ну, ты, ты по голове не получишь, потому что ты всегда можешь доказать, что я там что-то услышал или увидел поэтому назначил антибиотик. То есть назначить не зазорно, не назначить может быть проблема. Поэтому мотивация сдвигается в сторону назначить.
1: Это ужасающая история, которая э, лично меня как минимум с одним человеком поссорила. Ну, может быть, нельзя назвать это поссорило, но я перестал общаться. Э, в ребатлах, онлайн рэп батлах э, есть судья, э, одна из немногочисленных в этой сфере девушек, э, под псевдонимом Влада, ну и зовут ее тоже Влада, и у нас как-то раз, мы с ней закусились, она рассказывала про свою сестру, которая, значит, воюет с ковидом. Это был вот период, когда только разговоров было, что вот о нем. И что она... Борется, Я не помню, как мы пришли к той информации, что она просто назначает антибиотики, и все типа супер. Я пишу Владу, ну ты же понимаешь, что конкретно сам по себе вот именно коронавирус антибиотиками никак лечиться не может, поскольку это принципиально невозможно, а антибиотики работают против бактериальных инфекций она... Я говорю, может быть, это против каких-то осложнений она назначает и так далее, ну, что-то подобное. Нет, со старта. Я говорю, ну, ты скажи сестре, что вообще, как бы, можно почитать про это, так делать нельзя, это бессмысленно и, скорее, даже вредно. На что Влада жутко обиделась и сказала, что моя сестра-герой, она спасает людей, она точно знает и так далее. То есть это возникает какое-то отторжение, если бессистемно в частном порядке людям об этом рассказывать, они воспринимают это как какое-то вранье и даже почти оскорбление оскорбление высокой миссии, тем более тебе говорит какой-то недоучка, который может в интернете где-то прочитал, а у человека опыт, у человека практика. Как с этим воевать? Потому что ну, тяжело ждать. Я не только про антибиотики, тяжело ждать, что возникнут с нуля какие-то системы. Этого можно ждать десятилетиями, и то не факт. А что можно сделать для врачебного сообщества? чтобы повысить информированность о каких-то вещах, которых уже сейчас можно и нужно знать?
0: Я думаю, что сделать можно немало. Есть э, лагеря людей, которые считают, что делать надо изнутри системы, и которые считают, что внутри системы делать нечего. Я отношусь к последним. Э, у меня плохое э, впечатление от разнообразных систем. Я считаю, что системы людей перемалывают. И э, э, самые прекраснодушные герои, которые идут что-то там поменять, в конце концов остаются тоже, в общем, э, с убитой мотивацией и ощущением бессмысленности. Вот. Что как бы не, не умаляет их геройство, не означает, что мне надо это делать. Что-то где-то потихоньку двигается, и, в общем, пусть, пусть будут всякие возможности, да, но я для себя выбрал немножко другой путь, и у меня достаточно много коллег, которые тем же занимаются, что и я, да, мы считаем, что можно что-то менять через просвещение и через объяснение, ну, то есть через фидбэк который у нас в России работал очень плохо, потому что, опять же, нету никакой мотивации, нет борьбы за пациентов, нет конкуренции, нету... Ну, то есть там немножко другие схемы, совсем не бизнесовые. И в каком-то смысле удовлетворенность пациентов в российской системе не очень важна. Но все равно формирование запроса и показать людям, что вообще-то это не обязательно так, и это не единственный путь, есть другие пути, и сейчас делать по-другому. И кричать об этом отовсюду, и в вашем подкасте тоже, и э, кто где может. да, Нас много, у нас есть все. Вот доктор Утин к вам приходил, вот кардиологи, вот у нас есть психиатры, там и сексологи, вот у нас есть гастроэнтерологи и, педи- и педиатры тоже, как и я. Никита много... Жуков еще к нам приходил, невролог. Да, невролог, да. Много людей, которые так или иначе стараются донести какие-то вещи. Для чего они это делают? Я думаю, что это такой способ борьбы и модификации вот этой системы, в том числе через через осознание людей, что это не работает. Что они будут делать эти люди? Одни люди могут требовать чего-то от государства, чтобы она поменяла. И классные, пусть они тоже этим занимаются. Есть пациентские сообщества, есть благотворительные фонды какие-то, есть в целом активисты. Другие люди просто будут молча отказываться от услуг государства и переходить в медицину, которая их больше устраивает. Частную медицину, где там это практикуется. Что тоже, в общем, неплохо. Больше детей останутся здоровыми и нетравмированными. Поэтому... Я думаю, что основные такие вещи, если говорить про то, что каждый конкретный человек может сделать. что если говорить принципиально, конечно, надо перестраивать всю систему образования в вузах. Но когда мы начинаем об этом говорить, мы же говорим потом о том, что черт, а надо и школы перестроить, блин, а надо и детские сады, и вообще надо на самом деле с самого рождения по-другому с детьми общаться и, и, там, и разговаривать и, и так далее. Вот. И вообще, может быть, самое главное, это избавить нашу страну от насилия и в первую очередь от насилия по отношению к детям, и дальше оно растекается всюду, да, и и то, что мы сейчас наблюдаем, это тоже то самое насилие, которым пропитана страна. Вот. И поэтому, когда я думаю о том, что надо как-то глобально здесь поменять, но ну, одно всегда цепляет другое, потом цепляет третье. Думаешь, ну а что вот мы тут сейчас это поменяем, а туда приходят такие же люди. Надо их менять еще раньше. Надо еще раньше как бы их освобождать от этого круга насилия. Каких-то смещенных, наверное, ценностей. Потому что как эти врачи, которые молодые туда идут и хотят спасать людей, хотят делать что-то классное, а оказываются в результате с вот этой вот убитой мотивацией, с формальным: вот это вот там, мы вам сейчас все напишем, идите, а как вы будете это выполнять, что вы будете делать, нас это уже вообще не интересует, да, то есть очень много формализма, и вместо цели помочь человеку, становится уже цель как бы выполнить всю работу, не получить по шапке, сделать все формально, как надо, прикрыться там как бы следующий, следующий, следующий. Вот так вот. Поэтому как раз я думаю, что это это все связано с обществом в корне, с тем как бы, как мы вообще детей растим. А можешь
2: конкретизировать про это? Интересно. Вот про воспитание детей, как это связано?
0: Слушай, ну это связано с травмами, которые получают люди, с насилием, в котором они живут, с нормализацией этого насилия. Мы все впитываем то, что видим в первые годы жизни, и для нас это становится как бы нашей картиной мира интроектами, как, наверное, господин психолог знает, что это слово, да, то есть чем-то, что в нас привнесено, что не, не пережито нами, не осмысленное никак, а мы просто это берем за истину, это формирует как бы вот дефолт наш какой-то. Вот. И в нашем дефолте, в российском дефолте присутствует насилие оно присутствует много где, потому что взрослые считают себя важнее детей, они считают себя больше детей, главнее детей. Они эту власть утверждают. Да? Вот прекрасно Дима Зицер про это говорит, когда родители заставляют детей убирать в комнате. Да. Да? И чему вот, ну, тебя заставили убрать в комнате, ты убирался, чему это тебя научило? Тебя это чистоте научило? Нет, тебя это научило тому, что взрослый может подавить ребенка Или что более сильный может подавить более слабого. Он тебя подавил, и ты это сделал. И ты получил урок в том, что как бы, вот есть такая картина мира, есть такое мироустройство, что сильные подавляют слабого. А надо как... Надо, как это большой вопрос, потому что надо, это начинается много где, ну, мы еще, может быть, не, не дорастили, там, не выросли еще те самые поколения, а может быть, где-то в каких-то странах и выросли, которые по-другому думают, да, и которые удивляются войне как способу ведения международного диалога, например, да, или там утверждения какого-то, потому что можно по-другому. Зачем бить кому-то морду, когда можно договориться, да, и, собственно, надо растить те поколения, которые, для которых бить морду будет неприемлемо, и, и насиловать будет неприемлемо в Корни. Но то это есть...
1: же несопоставимо то, что там убраться в комнате с каким-то насилием э, уличным или военной агрессией. Э, скорее вопрос про то, как э, вот это мелкобытовое, кажущееся естественным, насилие фоновое, а, на что его заменить. Ну, то есть э, нельзя Чтобы же... ребенок не
2: жил в
0: Вот, да. вот а. ты говоришь, кажешься естественным, да, именно это и надо заменять, да, чтобы, потому что кажешься естественным, на... мы выросли в насилии. Я не знаю, в каком году вы родились, я родился в 83-м году, вот, я родился в советском обществе, я понимаю, что такое, как бы, вот это патриархальное устройство семьи, когда глава семьи, когда один человек сказал, и все должны сделать. Ну, я думаю, просто, у нас так же примерно Я было. просто
1: сторонник мысли о том, что воспитание, это всегда в той или иной мере насилие, потому Потому что если ты совершенно нигде не заставляешь ребенка пойти против его э, внутренних желаний, то он будет всю жизнь читать «Курочку-рябу» и хотеть только манную кашу. Ну, если упростить. Потому что ну если ты просто спрашиваешь, что ты хочешь, он такой, я хочу сникерс. Такой, ну, надо, а надо не сникерс. Допустим, ты можешь ему долго объяснять. Но далеко не факт, что он с тобой реально согласится. Скорее всего, тебе просто придется ну, накормить его полезной едой или дать ему более какую-то умную книжку, перевести его на следующий уровень потребления интеллектуального контента. Ну, То есть какое-то насилие в любом случае останется.
0: Ну, слушай, можно таким образом вообще довольно долго разграничивать, что такое травма, что такое не травма, что такое насилие, что такое не насилие. Вот, да, как бы, и что из этого действительно так работает, мы можем опять же, если мы доказательно к этому подходим, мы должны, наверное, скорее по эффекту смотреть, да, то есть не не каждое действие является травмой само по себе, а важно то, какой эффект оно оказывает на травмируемого человека, и вообще травмирует оно его или нет. Может, он психопат, его ничего не травмирует. Как бы тот тот тоже вариант Поэтому э, тут такая история, что это можно назвать насилием, наверное. На самом деле разница есть довольно большая в том, что это делается приказно сверху, или это делается из контакта. Это делается из э, уважительной позиции какой-то. Да? И это уже не, не называется, как бы, я тебя там сверху подавлю и все сделаю. а Это называется сопоставление границ. Вот я, У меня такие границы, у тебя такие границы. Мы находимся в, в определенных условиях, которые да, как бы обозначаются тоже. Типа я
1: уберусь в своей комнате, ты уберись в Своей, потому что <связать> так нет, правильный... нет, про
0: ты убери свои, это вообще делай в своей комнате, что хочешь, на самом деле. Ну, делай вы не, же не... сенарники, скорее всего. Ну и ладно.
1: Ну, я же не свиненка хорошо
0: <связать> это, это твоя гордость какая-то, ты <связать> говоришь. Жми, пожалуйста. <связать> Спасибо. А, это ты говоришь, я же, у меня же не свиненок. Ну, Это мой ребенок ты не свин... А На самом деле, черт тебя знает, кто такой твой ребенок и кого-то ты... расти. Почему ты так э, гордо кого-то растишь? Это же отдельный человек, самостоятельная личность. Да? Сам ну, ну решил... как
1: минимум, половина моих генов. Я Это... не
0: знаю, что было у тебя в детстве. У меня был свинарник в комнате, частенько, да. Там да где-то вот и у меня. Вот. А что да, да, почему мы должны от наших детей требовать, чтобы этого не было? Ну, как-то нехорошо. Это и есть круг насилия. Понимаешь, тебя насиловали, чтобы у тебя было чисто, да, и ты продолжаешь также делать со своими детями. Детьми. Вот это тот самый момент, который хочется прервать и сказать, что вот Я боюсь, можно, что не подруги. получится я прервать, не потому
2: что... что тебя воспитали вот именно так, как ты, ты еще говоришь. Я не могу согласиться. Для этого Почему? есть осмысление.
0: То есть, ты, ты, подожди, извини, пожалуйста, ты будешь делать все, что тебе сказали в детстве, и типа накатанный по рельсам? Нет, Или... я пытаюсь рефлексировать и понять, как воспитывать я, пока у меня нет детей, Конечно, но планирую. Конечно, да. ты, ты переосмысливаешь и репозитор. делаешь выбор. Ты вот этот самый интроект, когда тебе показали, как оно работает, и для многих людей он так и остается неосмысленным. Они так же и действуют. Ты когда становишься родителем, ты начинаешь действовать, как твои родители. Хотя иногда ты себе говоришь, что я хочу действовать ровно наоборот. Это все было ужасно. Да. Но э, в самых неосознанных своих моментах ты все равно повторяешь. И те же слова, и те же какие-то ошибки, и действия, которые, угу. ну, как бы так получается. Вот. И, естественно, это так работает. Поэтому наша задача, как взрослых людей, разумных людей, э, осознавать, что с нами происходит, и делать этот выбор, превращать интеракт в собственный выбор. Вот нам показали, что можно. А можно еще так. раз, что такое интроект?
1: Ну, это внедренное извне поним... не понимание, а скорее знание, основанное ну, знание, на Ну, знание, да. На самом
0: деле, все, что тебе приходит, и ты не переосмысляешь, а просто берешь на веру, это есть интроект. Uh-huh. Там Волга впадает в Каспийское море. да, это, это интроект. Или какие-то просто вещи, что люди ведут себя так. Люди ведут себя по-другому. В такой реакции можно ожидать, то есть так, в такой ситуации можно ожидать такой реакции. И ты живешь в ощущениях, что это норма, что это, 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 ты ничего другого не видел, как ребенок. И только вырастает, и понимаешь, что вообще-то на самом деле можно было и по-другому, и можно по-другому себя вести. И в такой момент ты берешь этот самый интроект э- и начинаешь его обдумывать и пережевывать сам собой. Да? Подходит ли тебе это? Может быть, ты согласишься с ним и оставишь кучу всего, что в тебя заложено, в том же виде, в котором было заложено. Но уже переосмыслив сказать, это мое. Осознанно. А да. Может... да, осознанно. А ну может быть, да. ты скажешь, это больше не мое, и я так делать с своими детьми не буду. И если тебя били родители, как получается, что в какой-то момент это прекращается? Почему на каком-то поколении перестают бить родителей? В смысле, родители бить детей. Потому что в какой-то момент приходит это осознание, я так не хочу, не хочу это продолжать. Это дедовщина в армии. Меня побили, я побью. Я я хочу остановить это на себе. Да, вот так это и происходит.
1: Бога ради вопрос, не потому что я хочу припираться, но посмотри, с другой стороны, я какие-то вещи хотел бы внедрять моему ребенку на более раннем возрасте, даже если я делал эти ошибки просто потому что я вырос... И, допустим, сожалею о том, что когда я был ребенком, там не знаю, мне недостаточно объяснили и недостаточно дали понять, что лучше там, не знаю сейчас читать больше, потому что потом времени не будет. Это не потому, что меня также заставляли. И заставлять, убирать комнату, заставлять не самое хорошее слово, но э, я буду желать, чтобы ребенок убирал комнату не потому, что меня просто заставляли ее убирать, а потому что сейчас, когда я более взрослый, и более умный Я понимаю, что лучше жить не как... Не как свиненок.
0: Ну, Здесь ну, вопрос не И, и не ты. живи, как свиненок, понимаешь, это твой выбор. Ты понял это? Классно, ты до этого дошел. Не То есть ж... ты
1: считаешь, что ребенка контролировать ну, не надо?
0: Нет, нет, почему контролировать не надо? Ну, как бы да, слово контроль, оно тут хорошее, потому что, как когда-то писал Валера Панюшкин, говорит, главное, чтобы главная задача родителей, чтобы дети не убились. Все остальное, в общем, они сами справятся. Да? То есть мы должны обеспечить их безопасность. Я, конечно, не совсем с этим согласен. Это такой утрированный, красивый пример, но есть много чего еще от каких-то родительских обязанностей, которые на себя беру. И мне, конечно, очень хотелось бы поделиться с детьми своей картины мира и учить их или там, воспитывать их в том духе, который мне приятен, и объясняя им, и они, к счастью, сами прекрасно с этим справляются, да, какое адекватное, может быть, отношение там, к ЛГБТ, какое адекватное отношение к нынешней войне, какое адекватное отношение к тому-тому-тому-тому. Да? Мое мировоззрение, конечно, я очень хочу им поделиться. Что они из этого возьмут, а что они возьмут у друзей, с которыми познакомятся через пару лет и будут с ними ходить куда-то гулять по дворам, я не знаю. Как бы это каждый человек сам себе набирает. И здесь ты говоришь как человек, на самом деле, который забыл свое прошлое, как будто бы. Да? То есть ты вообще обесцениваешь все говоришь, Надо было мне вообще делать, как родители говорили Они были правы, да, uh-huh. и, и все А на самом деле все, что ты приобрел, отказываясь от этого И приобретая сам собой Со своим опытом С какими-то другими с людьми От которых ты тоже что-то набрался и послушал Это же ты Я и... же
1: способен к абстрактному мышлению Я понимаю, что если бы я больше следовал их рекомендациям Я был бы сейчас еще умнее И все было бы еще круче Я не знаю ну, я же говорю, мы способны я к не абстрактному. Знаю, если, мы, мы, мы можем если, это проверить, но мы, мы можем способны... поставить мысленный эксперимент.
0: Мысленный эксперимент я могу поставить, например, про себя тоже. Если бы я не научился читать там в 2,5-3 года, да, и не читал книжки за поем в детстве, то я бы гораздо больше бегал по дворам. Я бы был лучше физически развит, например, да, и как бы меня не пугало бы занятие физкультуры, которое я терпеть не мог и не ходил, если только мог на него не ходить. Вот. И это было бы здоровее в чем-то я, наверное, в чем-то в другом бы развился как-то сильно Но лучше. ты
1: примеряешь ведь это к своим нынешним ценностям. То есть ты считаешь, нет, книжки нет. для тебя наверное, все-таки важнее?
0: Я не знаю. Я тебе просто говорю про то, что есть альтернативная реальность, в которой мы действовали немножко не так, как действовали, или в которой произошло что-то другое, и там были свои плюсы и свои минусы. Да? Но мы находимся в этой реальности. Я супер за то, чтобы детскую реальность не корректировать, потому что э, мы ее корректируем всегда в, в угоду своему личному опыту, в угоду своим амбициям, которые у меня не получилось, пусть ребенок это сделает. Или в угоду своим представлениям. Моя любимая история, как я ходил в музыкалку, потому что, значит, был очень, очень важный аргумент у моей мамы, что мой дядя, который ходил в музыкалку и закончил ее, когда всех призывали в Афган, он попал не на войну, а в оркестр военный. И вот, и типа, и ходи, да, и, и я под этим, как бы, аргумент, под крючком вот этим, как бы, вот этого, этой какой-то войны, которая неизвестна будет или не будет. Ну, то есть у моей мамы случился травмирующий опыт, как и у всех страны, да, отправляли мальчиков служить, они не возвращались, это было ужасно. Вот. и тут случилось чудесное избавление, которое, конечно же, конечно же, привело к тому, что вот родился такой способ обойти, лайфхак такой, и надо его обязательно заюзать, обязательно использовать, обязательно, вот у меня есть маленький мальчик, я его спасу тоже таким способом, вот, все эти представления твои, они такие же узкие, как и любые другие представления. Да? Они твои, собственные, на основании твоего опыта полученные, да? я так думаю. Вот. Соответственно, они могут твоему ребенку вообще не подойти. Он другой, у него другой темперамент, у него другая нервная система, у него другие желания, другой вкус. Вот. И ну, самое классное в родительстве, мне кажется, признать то, что ну, дети могут быть совсем не такие, как мы, и принимать их, и любить их, безусловно. Независимо от того, достигли они чего-то, делают они чего-то, правильно убирают они комнату или не убирают. да, Это вот лучшее, что мы можем дать, поддержку какую-то.
2: Слушай, ну прям очень такие э, воодушевляющие, на мой взгляд, слова. Хотя тяжело их реализовывать на практике, потому что все равно ты тяжело. пытаешься какие-то
0: свои... Э... Ну вопрос уважения тоже. Понимаешь, чем насилие может отличаться от ненасилия, при том, что добиваешься одних и тех же результатов? Уважительное отношение, договоренность, встать на реб- с ребенком на один уровень. Да, описать ситуацию. Есть такой метод совместного решения проблем, не мной придуманный, очень прикольная вещь, в общем-то, да. У нее есть как бы стадии, как это все проворачивается. Вот. И очень важная установка изначальная, что когда мы прибегаем к этому методу, никто из нас не знает, чем это закончится. Какое решение будет принято, потому что оно совместное. И Здесь есть очень большая уловка, потому что люди нашего склада, выросшие в понимании, что взрослые умнее, важнее, сильнее, они очень часто манипулируют таким образом. То есть мы как будто бы сейчас с тобой совместно решаем проблему, но я знаю, чем все кончится, я знаю, куда я тебя приведу, знаю, как я как с тобой поступлю. Да? И это разбивает как бы, всю вот эту вот идею уважения к чужому там, мнению к чужому ну, и, и поиск компромисса во многом да, совместно. Но если это, это навык, который ты натренируешь в себе, не сверху вниз орать, а прийти в контакт и уважительно из этого контакта пообщаться с человеком. да И добиться или не добиться того, что ты хочешь. А Потому это методика концов, double
2: хочешь. Crux? Или, или какая... Когда ты говоришь свою позицию, и что могло бы ее изменить? Или, 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 или как это работает конкретно? Uh,
0: нет, но это работает... Эта методика называется метод совместного решения проблем. Она описана в книжке, например, «Взрывной ребенок». Она включает в себя, например, активное слушание, которое пропагандирует uh, гиппендрэйтер, гиппендрэйтер, да? Да. вот Она включает в себя проявление эмпатии определенной и вот, понимание того, что есть вещи, к которым можно прийти совместно. Uh, они заранее не предопределены. И это исключает подавление взрослым человеком маленького человека. И как следствие обучения этому подавлению. Взрослый может подавить маленького. Я рявкну, акустический удар, ты сделаешь все, что я захочу. Может быть, даже описываешься еще по дороге. Ну, то есть, как бы, можно... У нас есть все ресурсы, чтобы с детьми поступать, как мы хотим абсолютно. Засунуть их в коробочку и там, как бы... Вот. Но мы учимся с годами, с веками, что мы по-другому относимся к детям. Мы их уважаем, уважаем их мнение. И в таком они, в общем и целом, склонны сотрудничать гораздо больше. Гораздо меньше вызывается оппозиционного поведения, гораздо меньше вызывается противоречий, сопротивлений каких-то. Потому что если ты с ребенком в контакте, то и хорошо это работает. Поэтому я не могу согласиться с тобой, что всегда воспитание – это насилие. Нет, не всегда. Но только если насилием называть какие-то самые простые вещи, когда человек в принципе не делает сразу то, что хочет, сам себя в конце концов насилует, говорит себе «стой». Ну, как у нас это маленькое э, какое-то детское желание, там, вот я хочу вот этого, вот, да, как бы вот сейчас вот оно, да, но мы можем его подавить. Это насилие, что мы можем его подавить, или это просто какой-то самоконтроль?
1: Ну, если, если брать просто какие-то сухие определения, наверное, это насилие, но поскольку цель э, нашей сейчас дискуссии не в том, чтобы полностью переубедить нашего соперника раскрыть, э, значит, Обе позиции, мне кажется, что дальнейшее препирательство будет уже излишним. Хотя я все еще я все еще не считаю, что во всех вопросах надо действительно с ребенком становиться на один уровень, обсуждать, принимать совместные решения. Я не очень понимаю для чего.
0: Сто вот. процентов. Вот, например, решение об иммиграции, конечно, ты не будешь принимать вместе с ребенком. Есть некоторые семьи, которые а, здесь да, а он, в демократию. А он
1: говорит, а он говорит, а у меня здесь друзья, друзья у меня да. здесь школа.
0: Да, потому что есть решение, которые мы принимаем часто тоже, исходя из своего собственного опыта э, и понимания ситуации. Но это решения, которые связаны с э, безопасностью в первую очередь. когда, Когда речь идет о безопасности, мы можем применить даже силу.
1: Ну, мы да, можем схват... там...
0: схватить ребенка. Оттолкнуть да. его, если там едет него схватить что-то. схватить, ну, еще что-то. Конечно, мы можем здесь применить насилие, но это насилие как бы такое совсем во благо, спасительное насилие, можно сказать. Вот. Я бы его даже насилием не называл. Это такое очень формальное какое-то определение. А вообще, конечно, есть вопросы так, так, такого рода, когда ты не можешь опираться на мнение детей, потому что у них нет и не может быть никакого полного понимания, ну...
1: А может, он другой человек, он хотел остаться в воюющем государстве? Может быть, может быть, да. Ну, ну, понимаешь, видишь, есть какие-то тонкости, полутона, на них можно зациклиться, но я просто предлагаю признать, что они есть, и все еще есть ситуации, в которых ты, несмотря на не просто любовь, а действительно уважение и отношение с пониманием к ребенку, все равно вынужден будешь в какой-то момент сказать последнее слово, и за неимением лучшего оно может быть подкреплено просто «я взрослый, я так
0: решил». Такие ситуации есть быть. Но, опять же, есть история того, что ты с этими детьми, если это дети против, это дети уже довольно большого возраста, да, то есть понятно, что это не про малышей речь идет, это речь идет про малышей, про детей, с которыми ты можешь разговаривать. Если ты можешь с ними разговаривать, то тут работает любое правило, как бы, как и с любым и другим взрослым. Это вопрос дипломатии, вопрос твоей договоренности, как ты объяснишь, как ты покажешь на какие компромиссы пойдешь, о чем договоришься и так далее. Ну, то есть, да, если тебе не хватает на то, чтобы всю эту дипломатию развести, у тебя нет на это времени, ты применишь насилие. Ну, да, вот ты отец-одиночка, у тебя там есть двое детей, и у тебя объявили мобилизацию. Да, ты не будешь, у тебя нет времени с ними дипломатию разводить, ты просто их хватаешь и уезжаешь, потому что их не с кем оставить, и ты... Ну, гипотетическая ситуация какая-то, угу. да? Вот, понятно, что это, это такое может быть. Но когда у тебя есть время, например, обсудить, э, ну да, это вопрос твоих навыков, это вопрос, в конце концов, даже психологу можно пойти спросить, как об этом поговорить.
1: Так я же и не говорю, что не надо договариваться и не надо обсуждать. Я всегда считаю, что твоя позиция, даже если ты э, как раз, в отличие от того, о чем ты говорил, даже если ты четко знаешь, к чему ты хочешь привести, то э, Может быть, с твоей точки зрения я ошибаюсь, но даже в такой ситуации можно провести разговор, привести аргументы, и это не будет выглядеть как то, что ты заставил. Ты объяснил, почему так надо. То есть, когда потом ребенок будет обдумывать, а типа, а почему мне пришлось этим заниматься, он не будет э, считать, что его просто в тупую заставили. Он такой, ну, папа приводил, в общем-то, дельные аргументы, и пусть даже мне это не понравилось, может быть, у этого есть э, какие-то причины. Таким, я считаю, заниматься, безусловно, надо. Но действительно искренне не знать, к чему ты придешь э, с ребенком в ходе какого-то обсуждения, мне кажется, это очень только в частных случаях. Но потому что если вы реально будете вместе просто обсуждать и решать какие-то все бытовые вопросы, но это, э, это, во-первых, колоссальное количество времени займет. Ну, гораздо, гораздо
0: меньше, чем займут конфликты, которые после этого возникнут, если ты это не сделаешь. А если у
1: меня патриархальная система, основанная на религиозном фундаментализме, и мой ребенок... Тогда целом, тебе гораздо проще. В целом, растет втрата.
0: Заражай, yeah. yeah. <laughs> рожай, конечно, хоть 10 детей, как это вот здесь тоже принято. если у тебя патриархальная система, там все выстроено. Если ты живешь по Торе, или ты живешь по Корану, конечно, тебе гораздо в этом смысле проще. У тебя даже написано, как тебе надо себя вести. Ну no, yeah. да, да. Вот, и да, и, ну, ну, конечно, да. Но мы же про другое немножко говорим: мы говорим про будущее, про то, что как бы на что мы хотим вообще потихоньку yeah, все это заменить, как мы хотим убрать насилие.
1: Разнообразие всех систем, просто хотелось его здесь осветить чуть-чуть.
0: Ну, я понимаю, практическую историю. Практическая история, конечно, в том, что мы в жизни применяем насилие, и мы особенно, потому что мы никуда от него не делись. Мы в нем роди... я в нем родился. Я родился в стране, где применялось насилие по отношению к детям дома, в школе, во дворе, где угодно. да, И как бы поэтому... Да, и к взрослым. Да, чтобы мы стали другими, это тоже, может быть, мы вообще не то поколение, которое... Может, это еще следующее, может, наши дети там этим займутся потом, да, а, там, окончательным очищением от этого насилия. А мы еще не можем, потому что мы еще все-таки на этих рельсах. Но насилие, которое я применяю к детям, значительно меньше, чем то, угу. которое система то есть, и мои немножечко... родители применяли ко мне. да, И, соответственно, на, их родители применяли к ним и так далее. Вот. И это насилие тоже может быть разное. Мы учимся его называть и распознавать, потому что речь не только о физическом насилии. Есть, конечно же, и психологическое, психологическое насилие. насилие очень, которое очень зачастую много. Национальное насилие. травматическое. Да-да-да. И тоже вот наше научение, как это распознать, физическое насилие уже хорошо. Тут просто можно сказать, не бей детей", и все, пальцем не трогай. уже очень просто. А что да? а такое сказать, психологическое да, насилие, как не Да-да-да. Как вот, вот это вот все не подавлять, не шантажировать, не манипулировать, и вот это все гораздо труднее. Поэтому я, я скорее, да, про какое-то будущее говорю, какое-то светлое, прекрасное, где то должно быть. И мы собственно, пришли сюда из вопроса о насилии, как это связано вообще со всем. И ты нас... сказал
2: о том, что, возможно, это одна из ключевых проблем, в принципе, России, mm-hmm. и в том числе медицинской Мира, системы. Да, и да. тут нельзя не согласиться, мне кажется. Это, это конечно, очень глубинный, глубинный корень Мно, многого дерьма.
1: Забавно, что я зашел, когда сюда я чуть-чуть эм, опоздал к началу записи и сказал, извините, пожалуйста, за опоздание. И ты сказал, что вот есть такая практика, что можно говорить просто спасибо, что подождали. Я сейчас об этом вспомнил в связи с тем, что огромное количество э, людей, когда начинаешь с ними терапию, начинаешь копаться, э, ну, почти неизбежно э, так или иначе затрагиваешь детство, потому что хочется понять, в каких условиях человек рос, формировался, откуда могут расти корни того или иного явления. Очень многие, как э, наиболее болезненное э, ощущение из детства, э, называют то, что взрослые почти никогда перед ними не извинялись. Вот это, кстати, капец как важно. Это, о чем я, конечно, не могу похвастаться статистикой какой-то уж совсем масштабной, хотя я думаю, такие исследования должны были быть, но я их не знаю. Но об этом ну чуть ли не каждый второй говорит из тех, с кем мы подробно разбирали детство.
0: Вот. Это ну, и сейчас и... очень сложно. Даже... даже Исключая какие-то другие моменты, где мы доминируем, и где uh-huh. мы, да, правда, именно перед детьми... Ну, как бы, окей, был неправ, пройду мимо даже, проще, да? Как бы, ладно, за мной, ладно, там проехали, да. Да, вот. как бы, да? При этом взрослый как будто бы понимает, что он был неправ, но до ребенка это не доходит.
1: Прикол в том, что ребенок это еще и а, потом... Он это ощущение несет, прикинь, сквозь десятилетия... И когда вы начинаете анализировать, он, он иногда об этом даже не думал, но он осознает, что же вот так обижало, что же ему было так тяжело. Вот вот это, вот это, кстати, точно проблема, с которой нужно бороться. И я надеюсь, что в будущем будет хотя бы достаточно уважения к детям, чтобы перед ними, как и как перед равными себе, можно было легко извиниться, а не считать, что это каким-то образом умаляет твой авторитет или подрывает... Не знаю, просто вспомнилось, потому что я зашелся, извините, и ты такой... (сcoff) Я думаю, просто,
0: чтобы вернуться чуть чуть к медицине, я думаю про педиатрию тоже как бы в этом аспекте, потому что педиатрия а, ну, мне бы кто-то сказал в детстве, что я буду когда-нибудь педиатром, да, когда я ходил в эти кабинеты, тоже в эту детскую поликлинику, эти ожидания, этот линолеум, эти одинаковые пластиковые какие-то крокодилгены, там, матрешка какая-то неваляшка на шкафу там у них, да, и вот это вот все это какая-то жуть и их тонь. Вот. И есть еще интересные аспекты тоже, если про психологию говорить, да, как это дети переживают. На как... детей очень сильно давит общество и родители, не замечая совершенно того, транслируя ребенку, что, что ребенок должен быть хорошим послушным, не злым, не агрессивным, какие-то проявления вот такие вот блокируются, они не очень желательные, мы мы не очень хотим этого всего. И даже если родители не не напрямую это говорят, они все равно потихонечку, так или иначе, они ребенку транслируют, что вот надо быть хорошим, терпеливым, спокойным и все такое. И в результате точно так же большое противоречие у детей возникает с врачами, потому что врачи, безусловно, внедряются в личное пространство. Безусловно, многие из них насилуют детей в каком-то смысле им это неприятно, больно и так далее. Вот. Но при этом э, родители транслируют детям, что врачи им помогают, что это хорошие люди, что и, да, и как бы такое узаконенное получается насилие. И э, э, психологи, что мне очень нравится, как они работают с этим, да, когда они дает возможность детям, чтобы эта энергия вышла, потому что ребенок злится на врача, но злиться запрещено ему на это. Да? Поэтому э, психологи там говорят, давай нарисуем там этого доктора, а тут ты его зачеркнешь, порежешь, порвешь, там еще что-то, и у человека выходит uh-huh. эта самая энергия. Да? Это то, как это сейчас здорово происходит. А как это было с нами? Кто нам давал? Кто, кто мне мог сказать, что я могу ненавидеть эту тетю? Я как бы ее могу ненавидеть, потому что она меня там трогает, лезет каким-то холодным металлом ко мне в рот и щупает что-то холодными руками неприятными. Вот, ну, то есть как бы да, но для нас это само собой разумеется. Вот мы какое-то маленькое контролируемое насилие в медицине переживаем, в педиатрии да? под контролем родителей. Родители сами за руку детей приводят, чтобы это происходило. Вот на уколы, вот на процедуры, вот на проверки. Да? Как это ребенок воспринимает? Что, что это, чему это его учит? Поэтому мы как раз педиатрию тоже меняем в этом направлении. Вот этот вот вопрос про насилие и сделать что-то, как я понимаю, что тебе лучше. Угу. Это тебе лучше, тебе полезнее будет. Я сейчас это такое совершу. Или, опять же, договориться, или найти общий язык, найти контакты, уже из этого контакта, да, это этот вот чистая работа педиатра, так же, как и родители. Вот. И это реализуемо. чему я это все говорю? Да, это в принципе реализуемо, но это навык, этому надо учиться, и, 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 тренироваться, и, и талант должен быть, и как бы искренне интересоваться детьми, наверное, тоже, да. Это очень-очень... Дети хорошо чувствуют, насколько они тебе интересны сейчас. Да, и я тоже же в разных состояниях бывал, и не всегда я супер расположенный. с детьми это очень хорошо чувствуется, когда они понимают, что и я-то не так сильно заинтересован, и как бы, контакта не, не, не сложилось вот сейчас uh-huh. у нас. Да? Вот. А если сложился, то можно договориться, можно продать очень много детям. Они, правда, договороспособные, отходчивые. В общем, если не, не практиковать реально все время давление, насилие, которое вызывает сопротивление, да? а договариваться с ними, уважать, все это очень реально. Дети, респект.
2: Круто, круто. Дети, респект. Возвращаясь к медицине и к российской медицине, в частности, вот была у тебя фраза, за которая зацепилась, что ты сказал, что все-таки надеешься на то, что в России там больше будет врачей обращаться к доказательной медицине, что как-то с медицинской системой будет лучше. Не помню точную цитату. А как сейчас ты оцениваешь российскую медицину? Я понимаю, что она бывает разная, бывают там топовые клиники, бывают
0: там да... обычные, но вот в целом... А
1: Вот кардиологи, например, у нас пушка.
0: Ну, слушай, в целом могу сказать так. Если как, я оцениваю российскую медицину. Как довольно малокомпетентную. Причем я тут себя совершенно из этого не исключаю. Я я тоже часть российской медицины. И мы понимаем, что медицина, правда, есть в разных областях, очень разная. И у нас есть, вот, например, то, что есть в Москве и в Питере, например, но чего здесь очень сильно не хватает, наверное, это вот эти часовые приемы в частных клиниках, которые в любой момент ты позвонил, приехал, тебе все сделали, да, как (сёк) бы это сервисная часть, но, с другой стороны, очень важно в этой сервисной части это тот самый часовой или там даже получасовой можно, но часовой вообще в идеале, там, 40-минутный прием, когда ты успеваешь наладить отношения, когда у тебя у человека с пациентом или с маленьким пациентом есть отношения, есть возможность посмотреть, понаблюдать, и это лишает очень многих, очень многих ошибок, в том числе. То есть, мы реально из-за короткого времени, там у тебя 5-10 минут, у тебя нет времени нормально принять решение. Ты гораздо более механистично будешь действовать с этими пациентами, не индивидуально. И много лишнего делать, много ошибок совершать, как бы да, это не оптимальная совершенно система. Вот. Поэтому, с одной стороны, вот в России есть такое. А вот здесь вот не знаю, насколько оно есть. Может быть, оно доступно только самым каким-то богатым людям, а в основном все ходят по больничным кассам, которые такие же, в общем, как российские поликлиники во многом. То есть, израильская Более медицина не сказать, что сильно превосходит российскую вывод Нет, какой-то. израильская медицина сильно превосходит медици... российскую именно в плане компетентности и образованности. А в плане сервиса, например? В плане сервиса нет. Угу. Вот. Опять же, есть медицина амбулаторная, есть медицина госпитальная. Да, это все, что касается там, каких-то высоких технологий, редких операций, еще чего-то. В России есть светилы, энтузиасты, прекрасные доктора, которые делают что-то, что даже в мире, может быть, там, кто-то не делает. Или там в Европе найдется там пара-тройка специалистов, а в Москве их тоже человек пять. Такое тоже может быть, да. То есть это вот э-
2: всякие кардиохирурги, там, условно говоря, Разнообразные совершенно
0: люди. Ортопеды, которые делают уникальные операции, да, и у нас же очень много плохих ортопедов, которые хорошо делают плохие операции, хорошо делают ненужные операции, которые вообще не надо было делать, они их делают качественно, руки работают, а как бы Зачем это? Непонятно. Вот. И поэтому, да, тут тоже есть такие перекосы. Есть супер классная вот эта история. И э, здесь тоже в Израиле, конечно, госпитальная медицина другой уровень, чем амбулаторная медицина. Амбулаторная, амбулаторная-
2: это, когда ты приходишь просто ну, в поликлинику. В, клинику, в поликлинику.
0: Да. Это такое, там да, там нужно образование, но это такая диспетчерская здесь больше работа. Там. Тебе это болит. Вот это посмотри, это здесь. А еще тебе по возрасту нужно вот это, вот это, вот это. Сейчас мы там ч- сделаем там чекапчик, тебе маленький там. Вот. И, и все будет хорошо. То есть... Большого контакта и какого-то такого там, вот то, что у нас там, мы это культивируем, отношения, там, партнерские, совместное принятие решений, вот эта вся красота, это на таком широком уровне здесь этого нет. Вот, поэтому в России есть классные острова, островки, каких-то классных начинаний, которые крутятся часто вокруг энтузиастов определенных. Э, И клиники частные есть хорошие, которые тоже часто вокруг энтузиастов, которые собирают что-то вокруг себя тоже. Ну, в общем, это отдельные классные люди, это не системная история. А с точки зрения системы все очень плохо, Uh, опять же, вот здесь есть еще там, в Израиле скорая помощь и первая помощь, которая оказывается очень качественно, быстро и здорово. Да. Вот С первой помощью у нас, по-моему, вообще швах в России. И, и со скорой помощью, и с тем, что творится там. И как у нас вообще люди образованные, и врачи тоже, и что они делают, когда видят человека, лежащего на земле, и как они не знают, с какой стороны к нему подойти. Да. Вот, Ну, здесь, конечно, такого нет. Тренировка первой помощи и реально хорошее обеспечение в отделениях скорой помощи. Это это все здесь есть. Но в России огромное количество людей, которые живут в условиях неправильной мотивации. Мы это сегодня уже обсудили. Да? Это про то, что прописать антибиотики про то как чтобы... бы чего не вышло. Я об этом тоже писал там статьи переводил что-то. Меня очень занимает эта тема, да, потому что я считаю, что очень много зависит от того, какая мотивация врача, правда, что врача, куда он направлен. И когда мотивации не получить по шапке, я считаю, это основная мотивация в российской системе, потому что ты должен все выполнить. И нас с института учат, что ты пишешь историю болезни для прокурора. Что за бред? И даже вот сейчас мне, мне пишут какие-то люди, с которыми там, мы обсуждаем каких-то детей, врачи, которые в России до сих пор остались, и которые рассказывают тоже, там, что ну вот, я говорю, здесь не надо этого делать, здесь не нужно делать рентген этому ребенку, потому что у него нет показаний для этого, и я не подозреваю у него там, какой-нибудь пневмонии, зачем мы это будем делать. Ну, я на всякий случай делаю, и все-таки в конце концов там все для прокурора, говорит доктор. Вот. И это, это реально такой же интроект, который вдолбили в студенты первого курса или второго курса, да? И он живет в ощущении, что ему нужно все больше и больше бумажек заполнить, все больше и больше сделать, с одной стороны. С другой стороны, самое главное, чтобы нигде не было никакой ни жалобы, ни... То есть, чтобы тебя начальство не прижало, чтобы на тебя пациент не пожаловался. К чему это приводит? Ну, вот, например, с антибиотиками мы обсудили, да. Проще угу. назначить, чем не назначить. Все идут с антибиотиками. А с прививками? Прививка – это очень спорный момент. Ты сделал прививку... Есть риски. Если после нее что-то случилось, то родители всегда склонны думать, что это связано с прививкой. И, соответственно, каждая прививка для врача, по большому счету, маленький риск, потому что после этого можно получить жалобу. Да, ребенок ногу сломал, приходит мама и говорит, смотри, у нас после прививки ребенок ногу сломал. Это точно прививка, давайте комиссию устроим, разберемся. Вот. И... Я, это я утрирую на всякий случай, если там кто-то подумает, что это... могут всерьез, даже, но, и да. так я думаю, сказать. Вот, э, но да, всякие разные штуки, которые могут происходить. Э, там принес, принес из детского сада какую-нибудь инфекцию, у него температура, там, не знаю, лежит тряпочкой, стонет, и мама приходит и говорит, что это тоже с прививкой связано, которую сделали там неделю назад. Ну, например. Э, и, конечно, к чему это стимулирует врачей? К тому, чтобы не рекомендовать прививки к тому, чтобы находить при поводу не делать прививки, чтобы давать ложные медотводы: чтобы А вот у вас тут гемоглобин на две единички ниже, а вот у вас тут там нейтрофил какие-нибудь, а вот у вас там еще сопли всего на прошлой неделе прошли. Давайте еще подождем вдруг вернуться. Да? Ну, ну, просто какая-то бредовая какая-то мотивация, и проще не сделать. Да? Есть и другая мотивация. там Тоже есть спускаются, там, как бы, что нам нужен охват диспансеризации, охват вакцинации. Да? Но каждый в этой ситуации как бы, между Сциллой и харибды решает, что, он, что, он, что для него важнее. То есть вместо да?
1: того, чтобы действовать в интересах ребенка, он действует в интересах э, Своей своих. Задницы. Но либо, либо с одной стороны, либо с другой, но все равно думает в первую
0: очередь о том, как он, бы Он находится в постоянном стрессе. Это можно вызвать большое сочувствие, на самом деле, в ну, как, как живут эти доктора. Да, Потому что, ну, да действительно... у нас такая
1: проблема с докторами
0: с учителями собственно. Да, да, и учителя тоже. Да. да, душу продают совсем, к сожалению. Ну да, такая проблема есть, правда, и как, как ее избежать. И никто не может винить человека, который находится в таких условиях, что он действительно хочет себя уберечь, да, по разным причинам. А может он вообще единственный, кто работает в этом регионе, в этом поселке, там, не знаю, в этом районе, и ему надо еще себя уберечь не только для себя, но еще для того, чтобы пациентов было кому лечить, в принципе. Вот, в общем, вопросы мотивации и вопросы того, почему врачи принимают такие или иные решения. И как у нас в стране, в России, в в той стране проработано очень плохо. И врачи находятся под прессингом, и это не стимулирует их образовываться, не стимулирует их становиться лучше с медицинской точки зрения. Это их учит каким-то другим навыкам. Как лавировать, как вот сохранить, может быть, какие-то остатки своего желания помогать людям, да, я тоже, я так обобщаю, понятно, что есть очень разные люди и очень разные мотивации. Я говорю про то, какая мотивация в системе, как uh-huh. система какую мотивацию тебе а дает. А
1: система, как я помню, ты не любишь и.
0: Ну, Да, да, но есть система получше, в которых э, мотивация строится на контроле качества какого-нибудь, медицинской помощи, на контроле удовлетворенности пациентов, на ну, какие-то разные, на показателях объективных, которые действительно важны, и в которых ты должен отчитаться, зачем ты назначил этот антибиотик так, чтобы ну, было понятно, что ты мог его не назначить, это будет уже тоже ошибка, да? Я очень хорошо
1: понимаю про эту гадкую
0: перестраховку и и понимаю, насколько мне было бы еще хуже,
1: если бы я через эту ситуацию прошел ребенком. Как-то раз мне за один день взяли несколько мазков. Пацаны поморщились, да? Ну, я я думаю, что поморщились. Кто, Кто шарит? Причем два из которых были... Я же смотрю, на что он брался. Ну, их иногда надо брать на разные исследования. Ну, тогда еще как... Окей но два из них были взяты на одно абсолютное исследование просто в разных местах, потому что я сначала пришел в одну больницу и уже получил там э, там экспресс там несколько, несколько часов, вот. и в итоге пошел в другую клинику и они сказали а мы вам свой сделаем я говорю зачем у меня вот это исследование говорит надо а уж а уж каждый следующий, это пацаны еще сильнее должны поморщиться. И это была чистой воды перестраховка какая-то. Видимо, они думали, может, я купил, подделал, справку сам
0: написал. Тоже вопрос компетентности, видишь? То есть это на самом деле косвенно подтверждает то, что я говорю, что некомпетентность Абсолютно это Абсолютно проблема, потому что эта некомпетентность рождает недоверие и пациента к врачам и врачам друг к другу. Угу. Пришел ко мне пациент оттуда с тем-то, с тем-то, и вот сейчас в Израиль принеси, попробуй свой какой-нибудь рентген или МРТ или еще что-то. Они даже смотреть не будут. Скажут, переделываем у себя. Вы там в России вообще ничего не умеете снимать, вы ничего не видите. Ну, ничего то есть, не это, находите. Вещь, это даже не российская проблема. Вот, да, тем, да. как обалдеть. бы, Но это, это вопрос доверия к российской медицине. Я понимаю. Да, да? То есть, наверное, американская МРТ, они посмотрят, я думаю. Не знаю, правда. Мне не приходилось их спрашивать об этом. Вот. Но вопрос в том, что действительно как бы доверия никакого нет. С одной стороны. А с другой стороны, есть еще мотивация коммерческой системы, которая говорит, назначь пациенту больше анализов. Он заплатит. Да, да. да он заплатит. Не вам. Мы, мы, и мы можем это представлять как э, повод для того, чтобы переделать, что мы не доверяем. Там плохо делают в этой лаборатории. Это на самом деле правда. У нас в разных лабораториях могут какие-то анализы плохо делать не справляться с ними совсем. Вот. Мы этому не доверяем, сделай нас. То есть повод как будто бы объективный. А внутренняя мотивация может быть такая, что ты заплатишь деньги в клинику, и средний чек будет на уровне. Никто не получит штраф или, наоборот, премию получит какой-нибудь.
2: В общем, надо менять систему мотивации и надо менять ментальность людей путем отказа от насилия на всех уровнях. Это две вещи который пока что... глобально звучит, его. да. Что-то еще?
1: Ну, надо все ставить глобальные цели, что только к ним хочется стремиться как-то идеалистически. Так
2: что... Что, что еще нужно еще? поменять, чтобы лучше стало российской медицина?
1: Ну,
0: наверное, какую-то информационную базу надо поменять. Но, то есть помимо того, что у человека должна быть адекватная мотивация к обучению и адекватная мотивация к работе, нужно дать ему для этого материал. И э, что говорить про медицинское образование? Ну, конечно, было бы очень классно все его целиком перестроить, как-то больше э, использовать международные наработки, чем наши собственные. Вот. И вопрос вот именно рабочей, стандартизации, конечно, тоже было бы классно. Мне кажется, в Украине так сделали или где-то еще на постсоветском пространстве, когда э, мы можем использовать препараты, которые одобрены, например, FDA американские. Mm-hmm. Да? То их есть не использовать свое, вот все, полный свой контроль качества, который тоже может быть купленный, прогнивший, коррумпированный, да, там и как это сертифицируется и так далее. И все эти исследования, э, после которых, собственно, появляются у нас орбидолы и, и прочая mm-hmm. фигня там, да, с кагацелами. Вот на рынке. Просто брать то, что уже другие люди сделали, и верить им. Ну, они... Да, у нас там все время, как бы мне кажется, главное у них отмазка такая, что разный контингент, что ну, как можно сравнивать? У нас, правда, эпидситуация очень разная, болезни разные, этнический состав разный, соответственно, генетические болезни у нас тоже там отличаются и предрасположенности. Понятно, что нельзя взять полностью одну систему, перенести с земли американской или обетованной на российскую землю. Вот. Но все-таки больше доверия и, правда, сколько у нас этих историй, когда есть препарат за границей в России нет они не сертифицированы. надо их или они в России есть но они не в удобоваримой форме какой-то до да, который невозможно там вот то есть во всем мире условно есть какие-нибудь свечки там или что-нибудь там сиропчик а у нас есть только уколы да например Ну, я про детей говорю, у детей такое бывает часто. Вот, то есть просто получить возможность как бы пользоваться уже чем-то одобренным, какими-то серьезными инстанциями, да, но это вопрос доверия к этим инстанциям. Конечно, никакого доверия к американским инстанциям у российских нету. Вот. Но мне кажется, это было очень было хорошее пособие. То есть просто брать и тупо перенимать чужой опыт, это будет точно лучше, чем пытаться выстроить этот опыт свой, транслировать его. Ну, Даже если мы слепо будем вообще просто брать вот чужие рекомендации, не переписывая ничего, это точно будет лучше, чем если мы в отсутствии полной статистики медицинской. Вообще мы не, мы не представляем, что у нас в стране происходит С заболеваемостью, со смертностью. Мы даже не знаем, сколько у нас человек там в России живет. Ну, все думают, что 140. Кто-то говорит 145. А есть мнение, что 100. И кто их считал, и как их считал Вы, а вы перепись помните? перепись населения? А перепись населения, вы помните последнюю? Но я вы знаете хотя бы одного не человека, который в ней участвовал? Человека, да, я
1: точно. знаю чувака, который участвовал в переписи в качестве переписчика И он, собственно, источник большей части моего недоверия к этой переписи. Он говорит, это просто жесть. Но сейчас не будем в это углубляться Но, да, он, но, но... он, мне кажется, больше, чем кто-либо из нас сомневается в ее результатах
0: Поэтому. <свят> Еще один пункт у нас обозначился в разговоре. Да? Для того, чтобы у нас медицинская система в России улучшилась, нужно, конечно же, как минимум считать. Учитывать что-то. Начать вести учет и а понимать, аналитик. что происходит. Мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, сколько людей ни как они болеют, ничем они болеют. вся статистика мухлются четыре раза переписывается, у нас не может быть столько, у нас вич падает в стране оказывается, да, заболеваемость, но ну, как бы это бред, такого не может быть. Вот. ничего не сделано для этого, чтобы так происходило, да? И сколько у нас людей болеет вич, сколько туберкулезом, сколько, а сколько неучитываемых, да, как бы не, не посчитанных никаких какой у нас охват вакцинации, какой у нас как, как, охват, там, не знаю, инфекционные заболевания, какие у нас, да, сколько сколько и как. Никакой статистики нет. Ну, лучше, чем никакая, наверное, ну, хотя бы взять чужую тогда, которой кто-то пользуется, она у них работает, но ну, как минимум для начала, а потом уже собирать свою. Вот. Возрождение медицинской статистики — это еще один пункт как, как бы обновления медицинской системы в России.
2: Короче, бардак кругом получается везде из-за да, системных нет? проблем. А ты сказал про медицинское образование. А что конкретно в нем нужно поменять? Потому что, кажется, вот Александр учился... В первом меди, же ты учился. Да, ну недолго вот, все-таки. В первом меде. И рассказывал мне байки о том, как там. И у меня есть другие знакомые, которые оканчивали медицинские факультеты в, или институты в России. И все говорят, что это там, супер жесткое напичкивание себя знаниями, что это хардкорнейшая какая-то программа. И у меня всегда было ощущение, блин, наверное, ну это российская система образования медицинского должна быть реально крутой, если их так вот прям прогоняют через какие-то жесточайшие испытания, и они столько всего учат.
0: А... Я, например,
1: рассказал про систему отработок. Это же правда хардкор, это же убойное. Хардкор
0: и убойная, убойная она, она, она не только на знания направлена, а в том числе на обогащение преподавателей. Но, понимаешь, как бы если оценивать эффективность по затраченным усилиям, ну вот смотри, есть армия, например. Ты идешь туда, и ты в нее очень вкладываешься. Ты тратишь очень много сил, вообще душевных каких-то... Ты получаешь рубцы на душе после армии, понимаешь? Просто это ощущение... Вот раньше там было больше насилия, а сейчас больше тупости просто какой-то совершенно. (сёк) Вообще, как это может быть? Вот. У меня брат не так давно отслужил там в корону как раз, в пандемию. Вот тоже есть такой, как бы, да, ты много чего потратил, вложился, выхлоп нулевой. В медицинских вузах при преподается действительно очень много информации, требуется от тебя, чтобы ты много чего знал. К сожалению, очень сильно оторваны от реальности. Но то есть, да, первый три курс, когда дается база какая-то, там, понятно, анатомия, гистология, физиология, наверное, там как бы, ну, просто формат мышления задается и понимание, как там, что работает, это неплохо. Но... Но то, что происходит дальше, вот у меня была одна знакомая, которая пришла в больницу работать. Я там уже работал в больнице. Она пришла после института золотой, ну как это красный диплом называется, да, с суперотличницей какая-то. И все она знает, и все она понимает, и все. У нее был каждый день конфликт с заведующим отделением, со всеми врачами. И, ну, она была просто непригодна для работы с пациентами. Почему? Потому что у нее на все было свое представление, которое не имело никакого отношения к реальности. Ей так рассказали, так было написано в учебнике, как бы да, а это все уже очень сильно устарело. И она работает с людьми, которые бесконечно, каждый день имеют дело там с грудными детьми, например, да, они понимают, как они устроены, что там с ними происходит. Это просто даже на осмотренность. Там, ты когда работаешь 40 лет с этими детьми, ты, ну, ты их чувствуешь. Вот. И, и это как бы... И вот человек, который к тебе приходит, говорит, а нас учили по-другому. Ну и как? Ну и, конечно, там конфликт. И как учить. А
1: технически можно ли здесь вывод сделать, кто в большинстве таких споров прав Потому что я с таким тоже сталкивался, и такое, мне кажется, в любой сфере возникает. Все, люди все приходят, зависит. Люди приходят на работу, им первым делом говорят, забудьте все, чем у вас учили в институте, здесь
0: все работает совершенно иначе. Да, вот. и, но и что тебе это говорит? Это в любом случае mm-hmm. какая-то поломка.
1: Ну да. Да. Это просто нет. вопрос
0: где. Да, просто, конечно же, есть другая история, когда человек, помимо того, что мы рассказывают в институте, начитался. Ну вот я большую часть того, что я знаю, не практическая информация, а какой-то ну, современная, там как что надо лечить, как что бывает, какие бывают диагнозы и так далее. Конечно, это я прочитал самостоятельно. Никто мне об этом ничего не рассказывал, никто мне не показывал, да, как работать с детьми. Я научился после института в больнице, в интернатуре, ординатуре. Там большая теоретическая база у меня обновилась, когда я познакомился с доказательной медициной и начал изучать вот это. Вот. То есть, может быть такая ситуация, что студент, опять же, довольно рано начал приобщаться к современным каким-то знаниям, приходит, видит, что все работает не так, и говорит, да. Но это, к сожалению, это конфликт не института и практического места работы, а это конфликт его с... Как это... самонаучение и его место работы. И в таком конфликте, может быть, этот молодой человек будет прав. Даже довольно вероятно он будет прав. А в конфликте, когда ты приходишь после института и говоришь, нам рассказывали вот это, вот тут, скорее всего, будет прав практический доктор, потому что... Очень
1: интересно. Вот это понятно. То есть бывают два варианта. Зависит от того... Действительно, где где внесена эта причина разногласия? То есть она от того, что человек, наоборот, слишком много читал современных исследований в специализированных журналах,
0: или от того, что он, наоборот, устарел? Но Фишка в том, что я бы не смог быть доктором, хорошим или нехорошим, неважно, не буду сейчас про себя говорить. Я имею в виду, что только прочитав все, что я там прочитал, конечно, этого у меня было бы недостаточно, я бы не, не работал так естественно, то, что я пришел в больницу, меня научили, как трогать детей, как что с ними делать, где что прощупать, где что прослушать. И это вопрос тоже, когда ты говоришь про медицинское образование, что принципиально важно поменять в медицинском образовании, это практику. Практики ноль. У нас хирурги выходят после ординатуры, которых там, не знаю, несколько операций за плечами, да, а в Америке их должны быть тысячи. Причем простейших обычно. Да, а, потому, что, бы... потому что все
1: очень боятся дать э, человеку да, на потому что этапе, опять же вопрос понимают, мотивации. Ординатура
2: какой-то. это разве не для практики как раз? Э, это ну, Типа да, для, но это, типа, кстати, я тоже хорошо
1: знаю странно. от Вани Соколова, угу. когда он говорит, что те реально, говорят, вот, вот здесь совсем безопасно. Тогда и делай, потому что даже это тоже работа, по сути, на прокурора.
0: Да. А дальше, как бы, учебные материалы, какие-то там, не знаю, как там, на свиньях зашивать, на апельсинах заживать. ну тоже должна быть мотивация. Вот у, у студентов еще, да. У нас мотивация какая? Оставаться после уроков, после занятий, для того, чтобы там что-то где-то отработать, или там вызубрить, выучить, сдать, и забыть, и напиться, и вообще все, как бы, да. Вот, уж это тяжело и сложно. А, и это очень мало реально к, к практике имеет отношение. А вместо этого внедряться сразу туда, где работают, где они имеют с этим дело, как это выглядит, становиться частью этой системы. Не как у нас, опять же, в России было принято, будучи третьим, четвертым курсом студентом, идти работать медсестрой, как бы мне надо посмотреть все с самых низов. Я не очень это поддерживаю. Я знаю людей, которые в это верят, я считаю, что ничего, кроме как бы подорванного здоровья, потому что ночами ты дежуришь, утром ты учишься, и ну, как бы, где-то еще надо там что-то урвать, отдохнуть. Вот. по большому счету в нашей системе это не приносит. Хотя выглядит это как классная идея, угу. действительно войти, войти в систему, посмотреть, побывать там и на низах, и потом дальше-дальше продвигаться. Вот. Э, то есть формально это все есть. Я тоже две или три недели после второго курса мыл полы, работая санитаром в детском отделении, да, в филатовской больнице. Вот. но ну, как бы формально говоря, это ступеньки пройдены. Я был и санитаром, и медбратом, там, как бы, да. Но на самом деле практическая работа такая, что... Студент, который выходит после института, не может работать практически. Он не понимает, как устроен человек, как устроен ребенок, как устроено там, операционное поле и что там вообще надо искать. Вот. Поэтому вот еще одна история, практика, практика, которой очень не хватает.
2: Не можем не спросить тебя про биохакинг, потому что это такая рекурентная тема наших обсуждений. У нас к нам приходят периодически биохакеры. Вот Серж Фаге недавно был на этом канале, посмотрите, пропустили ссылка в описании. Доказательные медицины и биохакинг я встречал разные взгляды. Кто-то их радикально противопоставляет, говорит, что биохакеры это какие чуваки, которые там экспериментируют над собой, ну, как бы убивают себя дураки, но хоть себя только убивают, других не убивают, пусть там делают. Или есть другой подход, что биохакинг это передний край доказательной медицины, это то, что еще даже FDA что-то не одобрила, о которой ты говорил, но вот уже исследования какие-то были, например, и человек понимает, что вот у него есть какая-то там генетическая мутация, которую он может использовать, или с которой он может там бороться, чтобы лучше жить с помощью каких-то там интересных препаратов. Кто-то вообще говорит, что биохакинг — это все, что люди делают для прокачки себя, там практически как биохакинг равно медицина, что вот ты там хорошо спишь, питаешься правильно, и там режим дня у тебя, и к психотерапевту ходишь, вот значит, ты биохакер. Вот у тебя какой подход? Э,
0: ну, никакой из этих трех, наверное, или двух. Э, я думаю, во-первых, что биохакеры — это, наверное, такой бульон, И, наверное, из этого бульона где-то может что-то кристаллизоваться, что-то где-то интересное получиться, потому что, ну, правда, если бы мы думали, что мы все знаем, и что нету никаких новых вещей, которые мы еще не познали, мы бы ничего и не узнавали. То есть они такие, как экспериментаторы прошлых веков, в каком-то угу. смысле, да. Это, конечно, не доказательная медицина ни разу, потому что доказательная медицина это медицина больших чисел и больших масс. да. Но есть и такого рода исследования, которое называется n из одного когда у нас исследование проходит на одном человеке, когда он вначале пьет один препарат, потом другой, или потом угу. не пьет. И мы можем сравнить там его собственные реакции. Тоже в этом есть большие резоны. Вот, но э, по большей части я думаю, что, конечно, на то, что те люди, которые называют себя хакерами, это как бы и дилетанты, и люди, которые не очень что-то понимают, не скажу, что они дураки, и что они все дураки, да. Вот, э, именно в, в, в плане как бы понимания с одной стороны. С другой стороны, я довольно-таки против того, чтобы это распространять на кого-то еще. То есть я вообще очень э, позитивно отношусь к тому, что человек может со своим телом делать все, что хочет. Да? Я, как бы, женщина может делать аборты, любой человек может вливать, вкалывать, и нюхать и курить любые вещества, которые ему только хочется. Каждый человек имеет право на эвтаназию. Я считаю, что как бы, у, э, тело человека это его э, как бы, прерогатива полностью. И в этом смысле я могу только поддерживать людей, которые с собой экспериментируют, что-то делают, я к этому отношусь позитивно. Есть люди, которые пробуют все психоделики один за одним, да, как бы познают какие-то там для себя новые открытия, да. Есть люди, которые зачем-то что-то делают еще со своим телом. Или это какая-то лайтовая, бессмысленная вещь, типа омеги-3, например, или каких-то витаминок, да. Это рыбий жир, типа? Ну да, это, это, это в том числе в реб ⁇ жире содержится. Вот. С точки зрения доказательной медицины бессмысленная на сегодня вещь. То есть она не, не смогла пока доказать доказательной медицины, что какой-то смысл в этой омеги есть, но это суперпопулярная штука. Угу. Вот. И в этом смысле, ну как бы с одной стороны глобально, это может быть к чему-то хорошему приведет. И классно, что есть энтузиасты, которые этим занимаются, поддерживают с точки зрения того, что каждый может делать со своим телом все, что хочет. С другой стороны, по большей части, все это реально фигня и не работает, и люди делают непонятно зачем и почему. И самое главное, я считаю, что это нельзя пропагандировать. Я думаю, что это индивидуальная вещь если mm-hmm. ты что-то с собой делаешь, супер. Но говорить, что принимайте вот там мухомор, или омегу, или еще что-то и будет вам классно, да, я считаю, что это. Ээ... Безответственно. Если только
2: это не подтверждено научными исследованиями и двойными слепыми. С одной платцами, стороны, да, а и с другой далее.
0: стороны, все равно, ну, может быть, это, это, я не думаю, что это какое-то цеховое высокомерие, но все-таки мне кажется, что у человека должно быть какое-то образование для того, чтобы такие советы давать. Но У-у-у. мы учимся в медицине не только тому, как работает тело или как работают таблетки, но там есть определенные этические моменты и понимание. Да, там, и врачебные тайны с одной стороны например да и вопрос ответственности за то что мы говорим мы про это даже лекцию читали с моей женой у нас была такая тема где-то вот этой зимой про журналистику медицинскую, и как журналистам работать, и как да. важно, чтобы. Медицинская информация очень чувствительная: и что очень важно доносить ее ровно и четко и без не оставляя, как бы вариантов, не оставляя недопониманий и каких-то там двойных, двойных вот прочтений. Это, да. да, 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 чтобы потому что это ответственность и журналиста медицинского, например, он не может просто так взять интервью и его опубликовать, как у политика или там не знаю, художника. Потому что это интервью может привести к тому, что человек будет э, совершать какие-то медицинские решения на основании того, что он прочитал. Вот он увидел мою рожу в газете, она ему понравилась, он смотрит «Симпатичный доктор», я ему там что-то сказал, и он уже будет это делать, потому что я ему симпатичнее, чем его врач в поликлинике. А например. ты там КГЦЛ советуешь? А, да, а я там какую-то фигню сказал, и никто это не проверил. И, и опять же вопрос проверки и редакторы. То есть в этом смысле интервью надо редактировать. Хотя с журналистской точки зрения как это не очень правильно. А тот
1: доктор страшный, как Квазимода, ну прав был, понимаешь? И он ходит грустный, потому что он вообще... Никто светило. его не ценит. Да, никто не ценит. Все слушают доктора Курпатова.
2: Возвращаясь к биохакерам, ну, ты сейчас, кажется, прокомментировал биохакинг с позиции, с определения, используя определение, что биохакер это экспериментаторы, кто не проверенные наукой методы используют на себя. По большей части
0: бесполезно, да.
2: Ну да, а если вот речь о людях, которые просто стремятся, вот как я видел, встречал определение биохакинга, что это ну, совокупность каких-то мер, доказательных или нет, тут это уже вопрос конкретному биохакеру, который человек использует для повышения собственной работоспособности, улучшения каких-то там возможностей своего организма и так далее. То есть медицина это в основном лечить, когда что-то условно болит, а биохакинг это когда в целом и так все ок, но есть можно, например, скорректировать что-то в диете и будет лучше, лучше это самочувствовать. Это называется допинг
0: еще, знаешь, есть тоже такая история. Это отдельная Есть про
2: психоделики, ты сказал, есть, безусловно, психоделический биохакинг, да, расширение сознания, но это все какие-то подразделы, вот. А я говорю про какой-то без каких-то жестких закидонов биохакинг, когда люди оптимизируют свой сон питания, смотрят, как
0: там... Слушай, это звучит очень хорошо, mm-hmm. я это очень поддерживаю, но для меня есть большая разница между тем, что это сделано осознанно, обдуманно и на основании каких-то реальных данных Ты научных... Ты врачами это делать. Вот, или взять. это делать... Опять же, каких-то врачей выбираешь себе, mm-hmm. что они тебе говорят, да, там тоже... Mm-hmm. Будут врачи, есть, ну, огромное количество врачей назначают омегу или угу. мультивитамины, угу. или там еще что-то, да какие-то вещи. Вот, поэтому ну, сложно сказать а, а с врачами или без. А вот есть препараты, которые улучшают вот трудоспособность, концентрацию, и при этом они даже не доказательные. Да? А, типа а, адерол типа, какой типа, адерол, адерол абсолютно доказательный. доказательный. Амфетамин, конечно, это, это работает. А, ну, вот, Например, есть препарат фенотерапил или какие-нибудь угу. вот наши препараты, которые допинг вот этот... Это были, были скандалы, было... да, как, какой-то был мельдоний. препарат. Мельдоний. мельдоний да. я, я его называю зверин, потому что от него люди агрессивные становятся реально, То есть люди едят мельдоний, они раздражительные, злые какие-то. Вот. А, ну, то есть это, препараты... это из Леопольда? Да, 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 из кота Леопольда. Вот
1: это Вот это крутой педиатр
0: вот, Это работает, работает. В доказательной медицине это есть, конечно, этого нет, потому а что это ничего нет? не лечит. А почему финотропил нет, нет в доказательной медицине? Неужели нельзя провести исследование? Потому что он поставить... ничего не лечит. Ну, наверное, для того, чтобы проводить исследования, какие-то исследования типа проводились и плохого качества исследования всегда можно провести и доказать, что что-то работает, если тебе это нужно. Не, да? Мы говорим про хорошего вот. качества. Если хорошего качества исследования, то нет, то, ну, он не считается перспективным препаратом, он уже давно э, применяется и значит, что ни у кого нет на него эксклюзивных прав, чтобы его там хорошо исследовать и потом продавать его за большие деньги. Mm. Вот. То есть, ну, как бы вот в течение обстоятельств, но самое главное, что вы пытались вроде бы им лечить там, какие-то последствия, сультов или еще что-то, то есть какие-то клинические состояния не исправляются. Но при этом те люди, которые его пьют, говорят, да он почти как амфетамин, да я тут просто пошу, тут как, как робот просто хожу. Вот. И, и работает, и работает, и работает. И э, для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы работать ночным диджеем или еще что-то, ну если ты не хочешь употреблять незаконные наркотики, ты можешь употреблять э, как бы, вот такие вот препараты допинга. Вот. Но у них тоже могут быть свои побочки, у них тоже может быть свой риск, который mm-hmm. ты не знаешь, потому что в доказательной медицине их нет. И поэтому, да, на индивидуальном уровне, если тебе хочется этим заниматься, ты можешь делать с собой все что угодно. Ты можешь реально, ну, кокаин можно покупать, да? Вот кто запретит человеку в целом? Мы не рекомендуем это делать. Мы не рекомендуем это делать. Не но...
1: является медицинской рекомендацией.
0: Да, совершенно точно. Хотя кокаин это очень медицинский препарат и он много лет применялся uh-huh. в медицине там или, или в других местах, да. Но в общем, но при этом человек может делать с собой все что хочет. это моя максимум, как бы моя позиция такая. Это хочет кокаин, хочет героин, хочет прыгнуть со скалы, как бы это его право вопрос, пропагандирует он это, говорит он об этом умными словами, э, стимулирует других людей повторять за ним, да, или нет. Вот это уже для меня граница.
2: Давай тогда определимся, какой биохакинг для тебя. Если ты не делаешь ничего, что нет в официальных рекомендациях, там, э, э, NHS или там каких-то других организаций, да. Для там, меня американский... подходит биохакинг
0: индивидуальный. Когда mm-hmm. ты делаешь, что хочешь со своим телом, тебе может это быть лучше, хуже, ты экспериментируешь. Но когда ты не делаешь из этого секту. Угу. Ой, смотрите, у меня есть какой препарат, идите ко мне, я вам сейчас все покажу, как это делать. Когда ты не, не зарабатываешь на этом деньги в Инстаграме, когда ты, в принципе, никому это не рекомендуешь, потому что ты не можешь делать выводы из исследования на самом себе. Это да? здраво. Ты да? можешь кому-то прийти и посоветовать, и сказать, ну, я не представляю себе такую ситуацию, но прийти в фармкомпанию и сказать, слушайте, я тут закинулся такой странной штукой, и у меня отвалились все бородавки. Не хотите поизучать, например. Ну, как бы в теории, если такое себе представить. Да? Ли... Вот. Но тем не менее, да, так, да, так, так, так это не, не будет работать. А во всех остальных случаях ты не можешь делать выводы из своего опыта это противоречит доказательной медицине. И говорить, что мне помогло, со мной сработало, и поэтому вы делаете так же. И вот смотрите на меня вот это так я против такого биохакинга. Но выводы для себя делать можешь. Индивидуально ты можешь делать все, что тебе хочется.
1: Это как у писателей, ты понимаешь целая плеяда писателей творила в состоянии алкогольного опьянения... И иногда даже очень смачно об этом рассказывала.
2: Но действительно, Пиши ви... пьяным и редактирует трезвым.
1: Но ведь дурак будет тот, кто э, будет воспринимать это как рекомендацию всем писателям. это он рассказывал про свои принципы. Ну, да. Что он пишет пьяным, редактирует трезвым. Ему это работает. Советовать э, в институте бухать с утреца, чтобы хорошо строчки летели, это было бы неэтично. И главное, что для огромного ряда людей абсолютно не сработало.
2: Ну и прикинь, каждый раз, чтобы работать, тебе надо бухать, но ну, это как-то жестко. А, Слушай, я про наш это подкаст, подкаст да. Но мы не, мы не обязательно Мы, мы не
3: бухаем, мы, мы э, ответственно,
2: ответственно, употребляем ответственно
1: Употребляем В, употребление в этом смысле
0: самоупотребление слова биохакинг Может быть безответственным, потому что оно, опять же Твой личный опыт переводит в разряд Как будто бы чего-то там научного То есть может быть в этом смысле ну, Для кого ну, биохакинг как бы да? звучит как что-то именно научное это, ну, же, да. это,
1: да. это, это, же это просто
2: хаканье Хаканье своего био Своей природы. Ну ладно, это очень такая философская дискуссия. А ты сам вот что-то делаешь индивидуально для того, чтобы повысить свою работоспособность.
1: То есть, ты предлагаешь сейчас попиарить свой
0: биохатник. Я не уверен что то, что нельзя. не уверен, что это моя ценность повышать свою работоспособность. Иногда хочется понизить даже. Вот. Но я. Думаю, что я придерживаюсь каких-то более традиционных вещей. То есть я считаю, что, например, хорошо, когда получается поспать. Ну да. Это тоже биохакинг. Вот, да. это. Если это называть биохакингом и улучшением производительности, ну, наверное, да. Я думаю, что надо следить за собой, отдыхать своевременно и понимать, что с тобой происходит. То есть ты становишься раздражительный и рявкаешь на людей, значит, наверное, тебе не хватает там... Но все эти законы, они сейчас хуже работают, потому что с тех пор, как началась война, и мы все в сложном положении, в разъезде. И в депрессии с, этой, с этим связаны, э, тут вообще трудно говорить о том, что как бы сейчас я могу сказать, как надо, или могу сказать, э, ну вообще какие-то советы давать по этому поводу, как себя привести в порядок. Вот. Ну, у
2: тебя есть какие-то рецепты, которые работают для себя? ты Ну, понятно, что там идет война, ты уехал с семьей. Э, насколько ты вот в депрессии? Ты сказал,
0: мы все в депрессии. Ну да, я, я верю, что не, не может быть такой ситуации человека не в депрессии. Насколько я в депрессии, это сложный вопрос. Сейчас уже, конечно, значительно меньше, чем был. Я начал уже как-то работать, общаться с людьми, но был момент, когда никого видеть не хотелось в принципе mm-hmm. и ни с кем разговаривать, потому что разговоры ранили и приносили очень спорные какие-то ощущения э, от людей, которые как будто бы должны быть с тобой на одной волне, а п- оказывается, что где-то есть какие-то э, принципиальные расхождения. Вот. И э, это очень тормозило там общение. Терм- а, моя работа связана с общением. Я должен общаться с пациентами, с детьми как-то, да, и вот и когда...
2: Давать энергию какую-то позитивную. Да, всем.
0: поэтому... Ну, как я могу тут давать советы, говорить, что как бы... Что, как мне сделать, чтобы я из своего какого-то унылого, загруженного состояния вдруг случился клоуном там и рад- радостно как-то там, да, Не знаю, как это делать. Это длительный процесс, это психотерапия, это проживание, это э, улаживание каких-то домашних дел и отношений со своими самыми близкими людьми, и только потом через это как-то восстанавливаешься. Ты хочешь на психотерапию? Очень много... Ну, как хожу? Я я сижу перед экраном на психотерапию. Очень... Да, что-то ты меня перебил, я хотел сказать про...
2: Ну, ты говорил про этот длительный процесс, что нужно там с родными общаться, на психотерапию уходить, чтобы... А,
0: да, я, что, что, я хотел сказать простую очень штуку, что э, у нас вообще в, э, и с чем в том числе может быть как-то связан биохакинг, есть большое желание э, и у нас, как пациентов тоже, врачей, как, как, как людей, как пациентов э, исподвали желание, чтобы была какая-то волшебная таблетка, которая может исправить какие-то наши проблемы. Да. Да? Вот мы хотим вот это вот съесть, и у нас вот здесь вот наладится. Вот это съедим, и здесь наладится, условно. Да? Или там эта волшебная таблетка может выглядеть как рецепт какой-то, какой-то действия или что-то такое. Вот. Но это, к сожалению, не бывает и так не работает. Если биохакинг, опять же, это поиск какой-то таблетки, которая вдруг из меня раздолбает прокрастинатора mm. и какого-то там унылого человека, который еле Встает по утрам и не мотивирован ничем. Вдруг сделает меня бодро. Это но так не бывает, конечно. Бодрого. Ну,
2: вдруг, вдруг найдут. НЗ.
0: <laughs> Может быть, найдут. Может быть, найдут. Не знаю, к чему это приведет. Ну, Если, наверное, представьте м- мир, где все вокруг двух стали очень мотивированы.
2: Ну, наверное, мир станет лучше. Понятно, что зл- злодеи какие-то станут тоже Будем более старыми. Будут сталкиваться
0: да? лбами люди. будут э- Конкуренция амбиций.
2: В конкуренции-то все равно из нее вырастают какие-то
0: классные вещи, как правило. Да, из тех, кто выигрывает эту конкуренцию, а что с остальными всеми делать. Но неважно. Я думаю, что это такой разговор, да, философский, а в целом, в общем, если это поиск волшебной таблетки, то это тоже бессмысленное занятие. Поэтому биохакинг для меня остается забавой, индивидуальной забавой, и может быть, его можно расценивать из психологической точки зрения, как Известно, что люди, которые делают татуировки, более вероятно получили какое-то насилие в детстве. Там физическое, например. Да? Это есть такие исследования, которые показывают. И они начинают делать и делать и делать. Это же не значит, что все люди, у кого там, у татуировки есть... Это, да, но тем не менее, особо. вероятность... Если ты видишь человека с татуировкой, uh-huh. то вероятность того, что он столкнулся с насилием, выше, чем, чем если у него ее нет. Вот. И... Соответственно, мы не знаем, а что за мотивация у этих биохакеров. Может, они таким образом убегают от чего-то, от каких-то их проблем, и травмы, еще что-то. И может это вообще биохакинг в этом смысле это суррогат нормальной терапии или суррогат чего-то другого, да, какого-то. Я согласен. Мне кажется,
2: это естественное желание человека улучшать себя и мир вокруг себя и если есть возможность улучшиться. Конечно, для кого-то это может быть бегством. Сто процентов. Я думаю, что очень многие биохакеры на самом деле там люди с психическими самыми разными травмами. Вот, мы с тобой согласны. Но это вовсе не обязательно так. И, кстати, хороший здоровый биохакинг должен включать психотерапию. Обязательно,
1: Поэтому э, пишите
2: Пишите Александру Форсайту, да. ты принимаешь сейчас новых клиентов?
1: Я недавно принял одного и думаю, продолжить. Все тогда, друзья, окно возможности
2: скоро закроется. Пишите, Но очень
1: дорого. У меня не бесконечное время. Но я могу вам не подойти. И это, опять же, если мы вспоминаем о татуировках, это главное правило хоть в психотерапии, хоть в тату-сфере. Вот в любой момент, когда вы почему-то подумали и поняли, что вам не подходит, не нравится, не должно быть никакой причины, которая вас там оставит. Вот уже мастер иголочку занес уже в чернильца обмакнул, говорить, оп, стоп, передумал. Никаких не будет, никаких не будет кривых взглядов косых. И то же самое в психотерапии. И в сексе. И в сексе. Вообще во многих и сферах во на самом деле. Не во афристали надо иногда надо.
2: Ладно, друзья, мы очень классно пообщались. Я хотел бы, конечно, продлить этот момент, но хронометраж требует...
1: Хронометраж? Хронометраж?
2: Он беспощаден, и он требует нам сейчас фристайлить. Я хотел бы спросить для начала у Александра Форсайта, что такое фристайл? Ответит
1: ответит мой неубравшийся в комнате поросенок. Он скажет, фристайл – это когда мы впервые слышим бит, и накидываем на него рифмованные строчки по мотивам прошедшего выпуска. Чаще всего получается э, в той или иной мере забавно, но забавность это иногда порождена кринжем, а иногда остроумием.
2: И напоминаю вам, что пишите на ютюбе нам в комментариях, пожалуйста, под выпуском каждым, если вы его посмотрели, и как минимум посмотрели, послушали. Фристайл, фристайл очень-очень кринж или фристайл очень-очень краш. Количество слов нужно для алгоритмов YouTube, чтобы было Я такое. принимаю фристайл-позу. Ну что, Федор, может быть, тоже ворвется. Диджей, заведи это дерьмо.
1: Но главное, огромное спасибо. Это был очень интересный разговор. Есть над чем подумать. Спасибо
0: вам.
2: Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый, первый ножницы. Раз, Раз два, два, три. Раз, два, три Блин, почему он постоянно меня проигрывает? Это... Это, это многоходовочник Псих, Эй, можно громче? Бит no. Это какой-то Какой-то очень лиричный биток Мы услышим бит в первый раз, как вы знаете У нас
1: такая
2: Эй Это мумбатон? Мумбатон? Да Неплохо Есть много разных видов всякого биохакинга Могу рассказать своим приятелям О том, как можно в психоделических опытах Развивать свое восприятие Могу также рассказать про сон Когда ты прокачал, сразу хорошо тебе стало Раньше 5-6 часов спал ты И чувствовал себя отвратно Но потом ты поспал 8 часов Тебе стало заебись, заебись стало Все, ты стал фристайлить целыми днями Потому что на энергии просто она стала появляться Это легально, это не какой-то там фенотропил Это как будто ты заложил в мозг ее взорвало все, и все стало круто oh. И просто буйство чувств креативности Вдруг появилось вот так-то И еще на психотерапию, братка yeah. Рекомендую ходить, и тогда обратно Ты можешь из диспрессии возвращаться yeah.
3: Yeah. Я начался припев Как же так, я к нему был не готов Но я теперь тебе спою пару слов Про то, например, как важен, как важен сон Да, начался фристайл, а значит Значит, мой позор все ближе. Я просыпаюсь в похмелье в ты городе ты? Париже. Поспал всего 4 часа и встал немного сонным а ведь поспать подольше советовал катасонов. Да, yeah. но я встал, потому что мне на поезд в женеву это ТЖВ. Hey. Я вспоминаю с нежностью РЖД. Hey. За мной следит уже месяц, как ФСБ Потому что я биохакер на НЗТ У меня с собой целая сумка этих новых таблеток Я их везу для тех, кто хочет вечного лета В своей голове, чтобы буйная зелень распространялась Как наши фристайлы по понедельникам Терминальное чтиво не дает сбоев Терминальное чтиво, запомни, братик Терминальное чтиво, там внизу терминальное Обязательно лайк поставьте, поставьте 5 звезд, поставьте лайк нам и напишите комментарий, как мы на пацана ответили во фристайлике, надеюсь, что от него вас вставило. Я передам слово, я передам слово, я передам слово соведущему.
2: Здорово, брат, ты доказал своим фристайлом, что Бэм. ты можешь делать очень сильно, и на путь наставить каждого здесь слушателя. Это тоже биохакинг. Бррр. Как-то ты делаешь так, что рифмы с панчами влетают в людей. Они радуются эндорфины. Возможно, даже серотонины и прочее выделяется сейчас. Кринжует Федор, потому что я что-то там перепутал. Но я биохакера, значит я хуи путала, видимо, в терминологии Федора, но я стараюсь доказательно все делать не употребляю всякие вещи, которые там, например, Сержи Фаге и прочие ребята делают я просто по науке стараюсь э, быть хорошим человеком,
3: не быть, сукой. фристайл это очень нервно, как ехать на старой тачке по кочкам фристайл это нервы Работают над почечниками. Федор Катасов, Федядрей, подписывайтесь.
2: Спасибо, друзья. Лайк. Комментарий. Обнял целую. <laughs> пока.